0: Esto es La Neta del Planeta, un eco podcast donde escucharás temas relacionados a la crisis
1: climática y el medio ambiente. Tendremos invitados expertos que resolverán todas las dudas. Quédate con nosotros y escúchanos. La degradación del suelo genera pérdidas de 1.900 millones de hectáreas de suelo fértil al año. La erosión del suelo es la causa de un 85% de dicha degradación, por lo que este fenómeno se puede considerar la principal amenaza para el suelo y asimismo para nuestra seguridad alimentaria. Bienvenidos sean todos a este eco podcast, donde nos adentraremos un poco en el tema de suelos, que aunque a veces pueda pasar desapercibido, este recurso no renovable es de gran importancia para toda la vida sobre la Tierra. ...y tiene mucho más a conocer de lo que alcanzaremos a tocar en el podcast. Aclararemos dudas sobre las actividades que generan un mayor daño sobre el suelo... ...y si existe una forma de realizar estas actividades de forma sostenible. El día de hoy tenemos a dos invitados muy eruditos en el tema... ...que nos permitirán tener una visión más completa sobre la importancia de los suelos y las problemáticas que pueden llegar a afectarlos. La doctora Erika Quintana, microbióloga de profesión, es investigadora titular y forma parte del Laboratorio de Microbiología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Eh, buenas tardes,
2: maestra. Ah, buenas tardes y pues un placer estar con ustedes y muchas gracias por la invitación a Fundación MAPECO México.
1: Y de igual manera nos acompaña el doctor Juan eh, Juan Esteban Martínez, biólogo de formación, investigador en el Instituto de Ecología y en el Centro de Investigación conacito
3: Buenas tardes, Brenda. Buenas tardes al uh, equipo de la Fundación Mapeco y a toda la audiencia.
1: Erika y Juan, eh, platíquenos un poco sobre ustedes. ¿Por qué eligieron su profesión? De dónde, ¿De dónde son? ¿Y cuáles son sus pasatiempos o actividades que más disfrutan?
2: Ok, bueno, pues yo... Este, soy egresada de la Facultad de Química de la UNAM, estudié química ahí, siempre me interesaron los microorganismos y estuve asociada al separio de esa Facultad de Química y posteriormente hice un doctorado directo en la Universidad de Newcastle en Reino Unido en donde estudié microbios del suelo y a partir de ahí es mi interés de estudiar esta... Eh, Recurso en los suelos que es eh, fundamental para la vida de este planeta. ¿Cuáles son mis pasatiempos? O mi pasión es estudiar a los microorganismos, particularmente a las, los actinomicetos en el suelo y en cualquier ambiente, ya sea marino o en algún recurso natural. Y pues mi pasión y algunos de mis hobbies son viajar. ¿A quién no, verdad? ¿A quién no le gusta viajar? <ríe> gracias, Brenda. Sí.
1: Muchas gracias. Y bueno, ahora, eh, Doctor Juan, igual si nos pudiera contar un poco sobre usted, sus pasatiempos, por qué escogió su profesión y de dónde es.
3: Sí, yo soy originario de la ciudad de Veracruz y estudié la carrera de Biología en la Facultad de Biología en la Ciudad de Jalapa, en la Universidad Veracruzana. Después de, de, de haber estudiado, tuve la fortuna de hacer varios internados en Estados Unidos y Canadá, que me fueron llevando poco a poco a, hacia la maestría con el doctor Bob Curry que eh, trabajó en Galápagos bajo la dirección del doctor Peter Grant, conocido por los famosos pinzones de las Islas Galápagos y me ayudó a cultivar ese interés que aún tengo por las islas. Posteriormente hice mi doctorado en la Universidad de Missouri, en San Luis, Missouri, y allí tuve de director a Bob Rickles, que también es un distinguido investigador, biólogo, cuyo pues asesor fue el doctor... Robert MacArthur, que es muy conocido precisamente porque es uno de los que formalizaron la teoría ecológica. Y con este pues, currículum me dedico a la, al estudio, a la conservación eh, de las islas de México, en particular de las islas Revillagigedo. También he trabajado en las islas Cozumel, espero trabajar en otras muy pronto. Mi, mi pasión también tiene que ver con los viajes, con la exploración. Me fascina y me fascina mucho leer sobre los eh, naturalistas exploradores del siglo XVIII y XIX que viajaban en barcos de vela y recorrían lugares lejanos y misteriosos recónditos del mundo. Eh, en yo diría que uno de mis pasatiempos favoritos cuando tengo el tiempo es bucear. Y me gusta mucho estar en contacto con la naturaleza.
1: Wow, pues eh, creo que es algo que muchos tenemos en común, de los que estamos aquí, ¿no? O todos, <ríe> el contacto con la naturaleza. Eh, bueno, es un verdadero gusto tenerlos aquí como invitados y que nos acompañen contándonos de, pues, de estos temas que tanto les apasionan. Eh, vamos a empezar con las preguntas. Eh, la primera pregunta es que nos cuenten un poco sobre cómo se origina el suelo en, en, en la Tierra, o sea, en, bueno, en el planeta Tierra, y, y qué es lo que vendría componiendo al suelo.
2: Ok, creo que empezaré a, a platicar sobre cómo conocemos o qué es el que está en la corteza terrestre. Pero no podemos llamar a un suelo a cual, en cualquier zona porque para que precisamente se, se llame suelo debe haber un desarrollo de este mismo, que contiene pues, prácticamente eh, una parte biológica, una parte mineral y una parte orgánica. Entonces, para que en un tiempo geológico se desarrolle un suelo y sustente la vida vegetal, Pueden pasar millones de años, entonces su origen eh, está eh, con base en la, en, la, en la parte mineral de sus rocas, ya sea ígneas, metamórficas o sedimentarias y a partir de esa transformación que existe de factores físicos, químicos y biológicos en, una, en un tiempo precisamente, es que se va a llevar a cabo este desarrollo de estos suelos y eh, va a sustentar primero un tipo de vegetación y esta formación también de los suelos y su vegetación está influenciada por todos los factores abióticos y el clima como tal.
3: Una forma de entender cómo se forma el suelo, precisamente, nos, nos lo dan las islas, eh, sobre todo las islas volcánicas, que son el resultado de erupciones que se van acumulando, erupciones continuas que van quedando una arriba de la otra, que proceden desde el fondo marino. ...y cuando emergen... ...lo primero que tenemos es una roca... ...una roca basáltica, una roca volcánica... ...y para que haya suelo... ...a partir de esa roca tienen que pasar... ...pues... ...muchas cosas... ...en algunos casos... ...siguen ocurriendo erupciones... ...y el magma... Eh, ...sigue formando una isla... ...y sigue dejando... ...este suelo... ...bueno, estas rocas expuestas... Cuando las erupciones, eh, además de magma, eh, tienen polvos, tienen materia más fina, eh, quedan arriba de las partes rocosas, es, estas eh, to tolvas, estos eh, conos volcánicos, ¿verdad? Y de allí aún falta mucho eh, el que haya la oportunidad para que... ...se conozca como un suelo que puede dar, puede ser asiento de vegetación... ...porque faltan elementos orgánicos y porque faltan microorganismos. Entonces, estas islas expuestas, eh, que son roca o que son alguna forma de ceniza volcánica... ...lo que empiezan a recibir son la visita primero de aves marinas y las aves marinas lo que hacen al anidar en estos lugares es depositar sobre todo desechos nidos y conforme tienen sus colonias de anidación también van quedando residuos orgánicos y conforme esa interacción de las aves marinas con el mar se, se va dando a través de décadas, centenas de años incluso lo que vemos es que eh, también empiezan a, a capturarse bacterias, cap a capturarse protozoarios, que las partículas, los elementos que, que están dejando las aves marinas son procesados y empiezan a generar una comunidad microbiana en esos lugares, que después empieza una cadena... ...que permite precisamente que eh, de alguna manera esa ceniza volcánica o esas rocas... ...empiecen a acumular lo que propiamente pensaríamos que es ese suelo que permite la vida. Y conforme pasa más tiempo, aunque pareciera algo que no puede suceder, ¿verdad? Tenemos islas con una gran diversidad biológica, con árboles, con especies que solamente existen allí como podrían ser nuestras propias Islas Revillagiged o las Islas de Hawái. Y todo eso fue porque en algún momento se pudo formar.
1: Ok, entonces el tiempo que ha transcurrido para la degradación de rocas minerales en conjunto con los factores bióticos y abióticos que nos han mencionado, hasta la formación del suelo que hoy en día conocemos, nos permite comprender de mejor manera la complejidad de su regeneración y por ende la importancia de la conservación de este. Además, dicho recurso proporciona un ecosistema a una gigantesca cantidad de especies de organismos vivos. ¿Cuáles son otros puntos importantes a destacar en la importancia de dichos suelos tanto para el mundo como para nosotros?
2: Claro que sí, pues los suelos son súper importantes para este planeta. Eh, los suelos regulan, eh, son capaces de, de absorber agua, guardar eh, eh, la, materia, la degradación de la materia orgánica cuando precisamente se acumula, se lleva a cabo precisamente en el suelo. La temperatura también se puede… Eh, el, 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 debemos recordar que el planeta es un, eh, es un ente eh, vivo que tiene relaciones entre la atmósfera, troposfera la litósfera, la hidrosfera. Entonces, este contacto precisamente con la atmósfera y con, y con el suelo, en este caso, eh, el intercambio de gas, el intercambio de humedad, es fundamental precisamente porque va, en, va a... Y, y en el tema que a ustedes les interesa precisamente del cambio climático y de y qué podríamos hacer que lo platicaremos al final. Eh, es muy importante porque el suelo la, la, la vegetación, la abundancia de la vegetación precisamente tiene eh, funciones biológicas fundamentales para que este planeta funcione en equilibrio. Entonces, una de la, de la importancia de, de que después de que se lleva a cabo el, el desarrollo de estos suelos y que sustente la vegetación precisamente, como le mencionas, Brenda, tiene que ver con esa geografía o la posición geográfica de ese sitio, como mencionaba Juan, por ejemplo, en las islas. Y las corrientes marinas, eh, eh, todo eso fomenta que el, el suelo tenga ciertas características y hay muchos tipos de suelo y precisamente esta diferencia en estos tipos de suelo va a sustentar una vegetación específica. Entonces es muy importante para el planeta tener estos suelos porque precisamente va a tener climas distintos, pero todos estos están regulados y funcionan porque están interconectados en todo el planeta. Es muy importante precisamente el suelo en este sentido, de regular la temperatura o de guardar humedad o inclusive eh, de tener ciertos eh, eh, microorganismos o invertebrados específicos, el endemismo en plantas como nos menciona Juan en las islas, Revillagigedo por ejemplo, o en este caso de ciertos microorganismos que son fundamentales para
3: eh, lo que hemos visto hasta ahora que también ha tocado y ha hecho énfasis Erika, es precisamente que hay una estrecha interacción entre lo biótico y lo abiótico y conforme estas interacciones se van dando a través de cientos de años, se hacen cada vez más complejas y pensando una vez más en las islas como modelo eh, precisamente eh, Faustino Miranda, que es uno de los botánicos más famosos, eh, él observó en, en Isla Socorro una relación muy estrecha y dijo que eh, las aves en Isla Socorro eran las que permitían que existieran las plantas que hay en Isla Socorro. Y al mismo tiempo que las plantas que están en Isla Socorro son las que permiten que existan las aves que están en Ica Socorro y que no se puede hacer un daño a las aves sin dañar a las plantas o viceversa. A esa observación que hace Faustino Miranda sobre este ecosistema insular que nos permite ver cómo todo está interrelacionado debemos añadir que podemos añadir al suelo de la misma forma. Si nosotros dañamos a las aves, a la vegetación dañamos al suelo y si dañamos al suelo también dañamos a las aves y a la vegetación y de hecho eso es lo que ocurrió en, en las islas de Villa en Isla Socorro y ocurre en muchas islas del mundo y también en el continente que son las islas mucho más grandes verdad, eh, en el sentido de que al haberse introducido animales que no permiten la subsistencia de la vegetación y paulatinamente eh, van comiendo todos los propágulos y paulatinamente se van muriendo todos los árboles viejos. Queda un suelo expuesto que después es arrastrado por las lluvias y va a, al mar. En el mar cae sobre los corales, es decir, afecta a las comunidades marinas que están rodeando a la isla. Y lo que vemos es una desaparición de vegetación, de suelo y de aves. Y en ese sentido también eh, pues sirve este ejemplo para hacer énfasis en lo que nos dice Erika. Eh, esta cercana dependencia que todos tenemos y sobre todo de la importancia de los suelos para que florezca.
1: Ok, realmente es de gran aporte mencionar la influencia que tienen los suelos en el mantenimiento de los climas al regular la temperatura y es de gran importancia conocer como comunidad dicha información para entender el papel que puede tener la conservación del suelo en la mitigación.
4: Y bueno, eh, qué importante escucharlos eh, y, y es muy interesante ver cómo el suelo eh, se logra conectar con el ser humano y, y bueno, me gustaría eh, poder también escuchar un poquito eh, al respecto, este, maestros, eh, eh, profesora este, Erika, eh, ¿en qué consiste la erosión del suelo? Y bueno, posteriormente, si no lo puede contestar también el profesor eh, Juan, eh, me gustaría también escuchar como su punto de vista. Entonces, pues... No sé si podrían como contestarnos un poquito o, o adentrarnos en esta pregunta de eh, qué consiste o en qué consiste la erosión.
2: Claro que sí. Pues esto tiene que ver un poco con lo que Juan nos mencionaba en la última pregunta. Precisamente eh, la erosión es un fenómeno también eh, que naturalmente ocurre por las corrientes precisamente eh, de aire que existen en el, en el, en el planeta. Pero la, el problema de la erosión de los suelos como tal y como nosotros lo observamos es precisamente que se pierda la cubierta vegetal. Y cuando se pierde la cubierta vegetal en un suelo precisamente eh, favorecido por una eh, actividad antropogénica, es decir, por ac esa actividad que, que la hace el ser humano, eh, es cuando nosotros vemos un problema mayor en la erosión del suelo. Y la erosión del suelo básicamente eh, es que precisamente por arrastre eh, de agua o por eh, eh, transporte, en este caso de, de aire, se eh, elimine ciertas partículas minerales u orgánicas de ese sitio, de ese suelo y como va a ocurrir en función del tiempo nosotros precisamente empezamos a observar el cambio de ese, de ese sitio, de ese suelo y observamos precisamente que en donde había una vegetación abundante empieza a perderse ¿no? y básicamente después bueno, cambia la vegetación y posteriormente ya no hay vegetación entonces el problema es que la erosión básicamente es que se pierda la cubierta orgánica y mineral de un sitio y eso va a afectar en este caso a, a lo que les, les mencionábamos ante, anteriormente que es que haya pérdida, ya no va a retener la humedad ya no va a seguir un ciclo biológico como tal ese suelo y precisamente esa erosión por arrastre o por viento va a generar problemas en ese ecosistema y como decía Juana ahorita en la última pregunta y eso tiene que ver, entonces va a afectar a las plantas, va a afectar a los animales y va a afectar precisamente después al ser humano porque va a afectar al planeta, esa es la importancia.
4: Eh, doctor Juan, este, no sé si gusta
3: algo. Pues básicamente la que se da en el mayor número de los casos cuando se remueve la cubierta vegetal o se cambia, se cambia la cubierta vegetal original por otra que no permite precisamente que las plantas a través de sus raíces, a través eh, de que exista un sotobosque de que existan pues eh, digamos todas las interacciones que están en los ecosistemas naturales vaya perdiendo paulatinamente o a veces aceleradamente eh, grandes porciones de, de suelo. En nuestro país eh, la, lo hemos observado en, en varios momentos eh, históricos, algunos desde la colonia a ah, cuando... Pues con la llegada de los españoles cambian algunas prácticas agrícolas, eh, están documentadas, por ejemplo, en el Valle del Cofre de Perote, en Veracruz, o también recientemente, hace no muchas décadas, cuando hubo eh, políticas públicas erróneas que precisamente obligaban al desmonte, a, a destruir la selva de nuestro país, como ocurrió precisamente en el sexenio del presidente Luis Echeverría, que incluso se formó una comisión nacional de desmonte y se tenía el eslogan de que solamente los caminos se quedaran sin cultivar. Y esto ocasionó una pérdida irreparable de, de bosques, de selvas tropicales, una pérdida increíble de especies y al final de todo esto una pérdida Propuesta también de ganadería extensiva, que no es sustentable en, en esa forma, que pues que hizo mucho daño al país. Eh, posteriormente, el Instituto de Ecología, donde yo laboro, gracias a la intervención de personas como nuestro director fundador, el doctor Gonzalo Hafter, y otros investigadores logran incidir en las políticas públicas nacionales y esa Comisión Nacional de Desmonte afortunadamente desaparece y el trabajo no solamente de los investigadores del INECOL sino de muchas personas preocupadas por el ambiente logra que entonces surja una comisión diferente que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y empiece precisamente... La búsqueda primero de conservar lo que por sus valores biológicos y de diversidad son muy importantes y al mismo tiempo de buscar actividades que sean compatibles con la conservación y la sustentabilidad en ese sentido, surgen las reservas de la biosfera del programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, que son un, también una propuesta del Instituto de Ecología y del doctor Gonzalo Hafter. Últimamente tenemos un programa que debemos analizar y ponderar, que es el que ha propuesto el presidente López Obrador, que es el de Sembrando Vida, cuyos datos más recientes implican la pérdida de una cubierta forestal de cerca de 17 mil hectáreas, un poco más de 17 mil hectáreas, porque el programa, como no está supervisado, de hecho no se tiene, los, los, las parcelas o los predios que participan en el programa no se tienen georreferenciados. Eh, lo que estamos viendo es que hay personas en el campo que lo que hacen es cortar selva, cortar huertos, por ejemplo, de mangos, para sembrar, eh, entre otras cosas, los cítricos, los cítricos ofrece este programa y el resultado es la pérdida de vegetación y en consecuencia después vendrá también la pérdida del suelo. Y esto es un problema grave, es algo que tenemos que atender porque si no se tienen suelos de buena calidad, no se puede tener prácticas agrícolas o forestales de buena calidad y debemos situación.
4: Y qué bueno, profesor, que nos hace esta observación porque justo a, 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 aquí vamos a la siguiente pregunta. Eh, eh, tocando el tema de pues, nuestro país y la importancia que son los suelos, eh, me gustaría que, que nos contestaran eh, cuáles son las principales prácticas que dañan al
2: suelo. Si quiere, para Erika. Pues fíjese, básicamente es lo que mencionó Juan ahorita al final. Es que eh, la, yo creo, yo considero que lo que está ahorita eh, dañando um, el suelo es precisamente ese cambio tan repentino de un sitio, en este caso la deforestación de áreas enormes para cultivar. Eh, eso es lo que más daña al suelo porque precisamente la pérdida de la cubierta vegetal, que en algunos años verdad, será eh, eh, productora en función de que se cultivarán ciertas eh, plantas o, o frutales o ciertos cultivos de interés, pero en un corto tiempo ese suelo va a presentar una degradación importante, precisamente por el manejo que no hay o, o precisamente un, un programa de manejo sustentable para un cambio tan repentino de, de, esto, de este sitio de estos suelos. Yo creo que eso es lo que las principales prácticas que se están que, que dañan al suelo. El cambio repentino, precisamente para por la parte económica. ¿no? De, de precisamente de, de deforestar áreas por ejemplo en Michoacán para sembrar el oro verde, el aguacate, ¿no? También, y que se eliminen y se deforesten estas zonas, creo que eso es lo que más daña
3: precisamente al
2: suelo.
4: Ok, muchísimas gracias, eh, profesor.
3: Sí, básicamente eh, se puede resumir es que la intervención humada, humana eh, que, no, que se hace sin las premisas de la sustentabilidad al final lo que ocasiona es una pérdida de suelo, facilita la erosión tenemos ejemplo de ello a lo largo de todo el país algunos lugares con erosión o efectos de erosión ya también por décadas lo que también nos hace ver que una vez que ha ocurrido no es fácil eh, pues revertir estos efectos y al final cuando se quiere revertir la mejor forma eh, es eh, copiar a la naturaleza es observar a la, a la naturaleza escuchar lo que nos dice en muchos casos es intentar volver a a colocar en estos sitios la vegetación original que existía. Y en ese sentido entramos a, al tema de la restauración y puedo comentarles que nosotros, no, precis no precisamente yo, sino mis colegas en el Instituto de Ecología, hemos tenido experiencias donde lugares donde se extraía roca para generar cemento eh, cuando se termina de hacer la extracción parecen como un paisaje eh, extraterrestre, como si quizá estuvieran en Marte, en algo totalmente desolado. Estos mismos lugares siguiendo los principios de conservación y copiando también eh, lo que se sabe de sucesión ecológica en la naturaleza, plantando especies que ayudan precisamente a formar suelo, estos lugares, estas canteras, eh, tenemos, eh, pues, ejemplos exitosos de restauración donde una vez más se puede tener bosque de niebla, selva tropical, y quien camine por esos lugares no se da cuenta de que ese lugar en algún momento, pues, fue totalmente devastado en el sentido de que perdió toda su cubierta vegetal y la vegetación que tenía en ella. Entonces, eh, existen formas de restaurar. A veces no se puede llegar al, a algo similar a lo que existía antes de la deforestación porque no solamente se pierde vegetación, se pierde también... ...animales y se pierden también microorganismos que están en el suelo. Entonces, eh, aunque hay de nuevo, otra vez suelo en formación... ...no es exactamente lo mismo que había antes. Claro, eh, la restauración es necesaria... ...donde se ha perdido la cubierta vegetal, donde hay erosión... ...pero al mismo tiempo es un aviso... ...de que debemos cuidar los suelos que aún tenemos para evitar tener que llegar a estas formas de restauración que no necesariamente van a devolver el esplendor que existía antes, y en ese sentido nuestro país tiene aún lugares eh, donde todavía existen bosques de más de 500 años de edad eh, hay una asociación civil que se llama Bosque Antiguo que lleva a la doctora Patricia Escalante, y precisamente eh, parte del trabajo de esta asociación es proteger estos bosques ancestrales de cientos de años, ¿verdad? Porque al mismo tiempo esos bosques tienen en sus suelos una historia igual de interesante de muchos años y también con mucha vida en algunos casos, bacterias, microorganismos que son invisibles para nosotros pues para la ciencia.
1: ¿Cuánto es el tiempo aproximadamente que toma en que un suelo se erosiva, como... no sé si decir de baja calidad, pero que no pueda ser usado o mantener eh, pues la vida que mantiene? Que no pueda ser de sustento para la vida? y ajá, como relacionar ese tiempo que tarda en erosionar con el tiempo que, que tarda en formarse
2: fíjate que prenda que yo no tendría un dato de que bueno que exista un registro a lo mejor Juan sí lo conoce pero yo no lo yo no conozco un sitio que que o un reporte que nos indique que porque es muy diverso Podría ser que en un sitio esa erosión se llevó en cientos de años y a lo mejor en otros, este, eh, en un mayor tiempo o en un menor tiempo. Yo creo que yo, yo no tendría un dato o un registro para responder eso, porque creo que sí tendría que ver ahorita con precisamente las prácticas eh, de cultivo para cubrir la demanda de alimentos de la población del planeta. Entonces, en los últimos, qué será, 100 años, la erosión sí está documentada, que es mucho mayor que los anteriores. Pero exactamente un, un periodo o unos años en cuanto ...tarda o cuánto puede erosionarse un suelo... ...creo que es un dato que es muy diverso... ...y que tendrá que ser muy puntual... ...en qué sitio nos estamos... Eh, ...de qué sitio estamos hablando... ...para que entonces pudiéramos... ...en caso de nosotros dar un... ...no sé, tú Juan.
3: Pues, la experiencia precisamente... ...cuando se dio la Comisión Nacional de Desmonte... ...lo que se ve es que en general entre más rápido sea el daño a la cubierta vegetal mucho más rápido eh, se dan los fenómenos erosivos y los escurrimientos ¿verdad? Eh, que van a dar a los ríos o que simplemente se van deslavando de las partes altas y se van acumulando en las partes bajas entonces en ese sentido yo creo que aplica la una observación que se hace generalmente es mucho más fácil destruir que construir y la erosión de los suelos, cuando se hace de esta manera, podemos ver que puede dar... Eh, 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 o se puede perder mucho en entre 5 y 10 años, prácticamente inmediatamente. ¿no?
0: Y bueno, bueno eh, para retomar un poco las prácticas que afectan al suelo, profesora Erika, profesor Juan... ¿Podrían hablarnos un poco sobre lo que es la ganadería y la agricultura intensiva y extensiva? Pues
2: básicamente la ganadería y la agricultura intensiva y extensiva, pues creo que su nombre eh, nos puede ayudar a entenderla. Son sitios eh, que se designan precisamente para el ganado, ¿no? En este caso, y que lo que tienen que, el objetivo de estos sitios es básicamente... Eh, gana o eh, animales para consumo humano para cubrir precisamente eh, la demanda de alimentos. Eh, y mismo la agricultura es utilizar sitio, eh, áreas agrícolas precisamente para que en un tiempo corto se produzca eh, en función de toneladas por hectárea por año, cierto número de cultivos o cierta producción, pero no tomando en cuenta ninguna de las prácticas eh, de mejora o, no, o, o sin utilizar ningún programa de conservación o ningún programa para la sustentabilidad en estos sitios.
0: Bueno, eh, profesor Juan, ¿cuál es su opinión al respecto? O bueno, eh, con base en sus conocimientos, ¿qué podría usted decirnos acerca de la ganadería y la agricultura tanto intensiva como extensiva?
3: Básicamente se puede pensar que la, la diferencia entre lo intensivo y lo extensivo depende con el área en que se practican. Por ejemplo, una ganadería requiere de... De mucho espacio, de mucha superficie para poder llevarse a cabo. Y eh, la intensiva en el caso de la ganadería implica que los animales están estabulados y se les da la comida, se les atiende, se les lleva todo eso a los establos donde se ubica. En la ganadería extensiva los animales están pastoreando, eh, si hablamos de vacas una vaca requiere aproximadamente de una hectárea de tierra con pastos para poder alimentarse y para que esto sea así implica también que en ese lugar eh, haya pocos árboles o ninguno entonces eh, lo mismo ocurre con la agricultura las áreas que son dedicadas para la ganadería o la agricultura intensiva por necesidad, han perdido la cubierta vegetal original y lo que ocurre es que si no se les da un mantenimiento, lo que va pasando paulatinamente es que el suelo en estas regiones se va perdiendo. Entonces, eh, lo que se ha tratado de hacer, porque de alguna forma la ganadería pues llegó para quedarse a nuestro país y lo mismo la agricultura, eh, sobre todo cuando necesitamos la, les, eh, la disponibilidad de ciertas eh, plantas alimenticias, ¿verdad? quizá la más popular sea el maíz, pero en otras regiones del país podemos ver sorgo, podemos ver avena, podemos pensar también en la caña, la caña de azúcar. ¿verdad? Eh, lo que se tiene que hacer es que en el paisaje donde se realizan estas actividades se permita la presencia de áreas forestadas, de cercas vivas que de alguna manera permiten que los árboles nativos sigan presentes y, y de in, incorporar otras formas de hacer las cosas para proteger los, los suelos, para buscar que no se pierda la eficiencia en la producción, de hecho que incremente, en gran parte esto se logra con la ganadería, con la agricultura intensiva, pero es un reto, es un reto para el cual la respuesta aún no se sabe, porque nosotros en México tenemos eh, una situación como nación que aún estamos creciendo demográficamente y entre más mexicanos seamos, más vamos a requerir de, de cultivos o de proteína animal que proviene de la ganadería. Entonces, eh, en este sentido, nosotros también desde una perspectiva ecológica, desde una perspectiva de poblaciones, tenemos que pensar que en esta necesidad por abrir o ampliar la frontera agrícola o ganadera eh, se debe en parte a que nosotros como población estamos creciendo y muchas personas, eh, de hecho lo han notado ya, ya existen cálculos el, el impacto que tiene una población creciente sobre el ecosistema eh, en general sobre la tierra es increíble y se ha medido, se ha cuantificado, de que precisamente el número de hijos que tiene una familia es el principal factor que tiene que ver con la sustentabilidad, con la viabilidad de las comunidades, no solamente en nuestro país, sino en nuestro planeta. Y aquí quizá es un buen momento para uh, precisamente considerar el factor humano y ta, eh, tomar quizá algunas consideraciones que se han tenido desde los años 70, como el libro de Paul Ehrlich, La bomba poblacional, eh, sobre precisamente que tenemos que también empezar a tener un cuidado, una atención diferente a la demografía de nuestras sociedades.
0: Y bueno, es eh, bastante notable las repercusiones que conllevan este tipo de prácticas, lo mucho que llegan a afectar eh, precisamente al suelo. Esto nos hace preguntarnos si ambas actividades, tanto la agricultura como la ganadería, ya sea intensiva o extensiva, ¿podrían realizarse de forma sustentable? ¿Cuál es su opinión, profesora Erika y profesor Juan? Sí, yo creo
2: que sí podrían hacerse de forma sustentable, pero como dijo Juan, es un reto. Un reto que, que requiere de la participación de todos, de los mismos ganaderos, de los mismos científicos y de los mismos biólogos y de los mismos eh, eh, pobladores y de los eh, conocedores, precisamente, que por años han tenido esta actividad, pero también de la sociedad, precisamente porque está... desde hace años el aumento ha sido precisamente indiscriminado y el aumento en la demanda de los alimentos de origen animal está, eh, pues sí, por se necesita mucho alimento en ese sentido entonces la sociedad también debería de entrar en, este, en, este, en estas prácticas de una forma sustentable, porque a veces se piensa que esa sustentabilidad nada más tendría que ver con las personas, precisamente con los ganaderos o con quien tiene precisamente esa actividad ganadera. Y, no tiene, y, y olvidamos exactamente el factor social o el factor cultural y creo que ese manejo sustentable tendría que ver con estos cuatro o tres factores que eh, de una forma en conjunto y equilibrada podría ser sustentable. De otra forma, no creo que pudiéramos llegar a un punto en el que eh, la ganadería sobre todo o la agricultura eh, extensiva o intensiva pudiera llegar a un, a un término sustentable. Algo que creo es importante también mencionar aquí es que eh, eh, si no se realiza por ejemplo la compactación del suelo precisamente por esta ganadería eh, también lleva a la pérdida del suelo. Entonces eso también tendríamos que tomarlo en cuenta para que en estos programas que pudieran implementarse o planearse más que implementarse, planearse primero para que esta ganadería o esta agricultura se hicieran de manera sustentable a un corto plazo y a un mediano plazo y a un largo plazo. Creo que eso también serían los retos que sí podrían hacerse, pero que se, se, desde, desde siempre, desde el plan sustentable, se tengan metas específicas a corto, a mediano y a largo plazo. Porque si no se hace de esa forma, creo que esas metas, honestamente, son inalcanzables.
0: Bueno, profesor Juan, ¿cuál es tu opinión al respecto?
3: Bueno, Erika lo ha dicho muy claramente, el reto es muy grande. Las estrategias que conocemos eh, tienen que ver con el manejo, con implementar nuevas formas de hacer las cosas y hay algo muy importante que es precisamente el establecimiento de las áreas naturales protegidas. En ese sentido, eh, nuestro país tiene una serie de áreas naturales protegidas a lo largo del territorio nacional. Y las áreas naturales protegidas pueden servir para proteger los suelos y la biodiversidad que surge a partir de ellos. Entonces, las áreas naturales protegidas son importantes, las terrestres y las marinas, porque de alguna manera nos permiten tener un amortiguador a estas presiones del desarrollo agrícola ganadero que se tienen precisamente porque somos todavía una población creciente. Y en ese sentido, eh, quisiera comentarles que con Erika eh, hemos descubierto que estas áreas naturales protegidas, en este caso Isla Socorro, una vez más la isla donde hemos trabajado, también nos da un, un rayito de esperanza y nos enseña que en las islas que los suelos de las islas y también seguramente en muchos suelos dentro todavía de lo que es México continental, sobre todo en esos lugares donde hay bosques antiguos, eh, todavía encontramos especies nuevas, todavía hay cosas que descubrir, todavía hay cosas que cuidar y precisamente haciendo un muestreo de los suelos de Isla Socorro en lugares donde el ser humano ha visitado estas áreas de una manera muy limitada. Eh, encontramos una, una nueva especie de, de hongo, ¿verdad? Y, y esto es este, precisamente una, una forma de tener esperanza de que todavía hay cosas por descubrir, cosas por cuidar. y Yo creo que Erika nos podía platicar de este descubrimiento con mayor detalle.
2: Pues es que básicamente es eh, un trabajo en conjunto, es un trabajo de, de tener eh, claro lo que nos falta estudiar en los suelos. La importancia precisamente que tiene de, de la naturaleza, precisamente como mencionábamos o comentábamos en algunas preguntas anteriores, nos indica, nos da señales de que lo que mm, prácticamente no se ha eh, afectado ¿no? o que está afectado naturalmente poco, contiene precisamente maravillas microscópicas. Y no lo hemos tocado ni lo hemos platicado a fondo en este podcast, pero eh, los eh, microorganismos en el suelo tienen un papel fundamental y si entonces esto lo estudiamos, como dijo Juan en Isla Socorro, que es un debería ser considerado en México como un laboratorio científico para eh, la diversidad microbiana de eucariotes y procariotes. Como dice Juan, nosotros descubrimos un hongo nuevo eh, con nuestros colegas del INECOL, que ellos... Han, como mencionaron, trabajado mucho tiempo en estas islas, en este archipiélago de Revillagigedo. Y nosotros, con nuestra experiencia en la parte microbiológica, cultivamos a este hongo. Y es un hongo que es nuevo, solamente lo habían reportado el género en, en, en Asia, sobre todo, y eso lo encontramos nosotros en Isla Socorro. Entonces, la importancia de, de estas prácticas, de realizar estas actividades de una forma, desde el origen no, sustentable, es decir, de estudiar los microbios que están presentes y después eso, llevarlo hacia un, una zona continental, pues sí nos, nos ha mostrado a nosotros, sobre todo en nuestras investigaciones, que lo que precisamente está más conservado está, hay una mayor diversidad biológica, no solo de plantas, animales y microorganismos. Y lo que se empieza o se ha degradado o modificado por la parte agrícola o por la parte ganadera está perdiendo o ha perdido en función del tiempo esta microbiota o microorganismos presentes, entonces creo que es fundamental también mencionar esto porque también nos estaría indicando que en esos sitios donde hay tanta afectación tendríamos que regresar o tratar de aplicar ciertos eh, estudios de origen para tratar de ayudar a estos sitios. Muchas
5: gracias, y es muy interesante eh, lo que, que está mencionando eh, y, bueno, y un poco se que hay un peligro y hay un poco de ruido. Eh, Gracias. Eh, de que hay un muchísimo peligro y, y daño que están sufriendo en los suelos. Eh, y este peligro que está, ¿cómo afecta a la salud alimentaria? ¿no? ¿Cuál es la amenaza eh, de que esta mala calidad del suelo eh, afecta a la producción de alimentos?
2: Yo en ese sentido creo que no, en, en realidad, eh, tal cual una amenaza de la mala calidad del suelo realmente es la afectación que tiene el suelo de que se utilicen, por ejemplo, y se han utilizado eh, para riego agua de mala calidad, o en este caso, por ejemplo, aguas negras, ¿no? Este. Para ninguno de nosotros es desconocido que se sigue usando, pero en el pasado, en los años 70, por ejemplo, o en los 80, se ocupaba para ciertas este, eh, legumbres eh, precisamente el riego por aguas negras, hasta que precisamente la ciencia nos indica que esa era una pésima práctica por todos los patógenos que contienen estas aguas y que se... Ah, eh, se acumulan o se acumulan en, en estos alimentos que nosotros que nosotros este, consumíamos o consumimos. Entonces, precisamente el uso de, pues, de, de químicos que se, que se almacenan en el suelo, que eh, se bioacumulan, que metales pesados que también se pueden acumular por estas prácticas en realidad va a generar, como lo que hemos estado hablando, que el suelo eh, tenga pierda eh, ciertas propiedades y que eso conlleve precisamente a una eh, afectación del suelo, más que una amenaza. Porque básicamente, ¿en qué nos podría afectar a la salud alimentaria? Pues precisamente porque al tener estos patógenos en los cultivos, pues eso va a generar enfermedades a los humanos. Y eso lo vemos cuando ah, se hace algún muestreo microbiológico, precisamente para este, eh, microorganismos que, que están en heces. Y que sabemos específicamente que son indicadores de que se regó con aguas negras, por ejemplo. Pero entonces cómo se eh, afectaría esa salud alimentaria, pues que precisamente no habría un, un, eh, eh, una producción suficiente o de calidad, porque en realidad el producto como tal agrícola, pues no es de calidad. Eso sería más que nada la mala calidad del suelo. La mala calidad del suelo está generada antropogénicamente, no, un suelo natural de un, de un proceso de degradación o de, o de erosión natural, no vamos a hablar de la mala calidad de un suelo, simplemente pierde cierta eh, eh, cubierta vegetal, materia orgánica, minerales y, y, y algunas partículas específicas, ya sea arcillas por ejemplo. Por, por, pero que nosotros estemos hablando de la calidad, de la mala calidad del suelo, eso sí, que queda muy claro, eso es por actividad antropogénica.
5: Claro, muy bien, muchas gracias. ¿Y usted, doctor, cuál cree que el peligro de, pues, de esta situación con los suelos, cómo afectaría la salud alimentaria?
3: Pues quizá la eh, alimentaria y... Pues tenemos que ver qué cultivamos, ¿verdad? Hay dos modelos, hay un modelo, precisamente un modelo agrícola especializado y hay un modelo de alguna forma eh, tradicional, campesino. Lo que se ha presentado mucho es que el modelo tradicional campesino es solamente a, a generar alimentos principalmente para autoconsumo y el, el otro el modelo especializado tecnificado eh, requiere también de mucha superficie o requiere de bastante superficie aquí eh, lo que estamos viendo en algunos productos por ejemplo, es que nosotros siendo el país de origen del de maíz lo que estamos viendo es que estamos importando tanto maíz Blanco, un 53% más en 2021 que en 2020, de Estados Unidos, y el maíz amarillo, estamos viendo un incremento en las importaciones cerca del 16% también de Estados Unidos. Entonces, algo que nosotros tenemos que sentarnos a planear, hacer cuentas, a, a pensar qué es lo que queremos como nación. Es precisamente ver cuáles son nuestras capacidades agrícolas. Eh, los suelos, por supuesto, nos dan el potencial agrícola. Tenemos que ver cuántos suelos son capaces, cuántos suelos tienen mucha erosión, una alta erosión. Y, y qué granos o, o qué se tiene que hacer para sembrar. Y por supuesto, eh, el hecho de que estemos importando en algún sentido quiere decir... Eh, la población que tenemos no se está alimentando por completo con lo que se produce en el país. También importamos frijol, también importamos soya, algodón, aceite, trigo, eh, varias cosas. Entonces, este tema de los suelos y la autosuficiencia alimentaria o la suficiencia alimentaria es algo que requiere una discusión más amplia para encontrar ese balance que requerimos como nación y que nos dé también la viabilidad, no solamente demográficamente, no solamente a nuestra población, sino esa viabilidad a nuestros ecosistemas naturales y a los suelos que usamos también para las prácticas agrícolas y ganaderas.
5: Muchas gracias. Eh, bueno, doctora, la siguiente pregunta es, eh... ¿Qué pasaría si dejáramos de tener tierras fértiles? Eh, es un caso muy extremo, pero en, cada vez son menos, ¿no? Las tierras fértiles. ¿Qué pasaría si esta situación se extiende?
2: Pues fíjate que, exacto, no creo que sea algo que, que, que va a pasar, ¿no? Más bien ya está pasando. Y como ha pasado, y precisamente para el 2030, ¿no? El año 2030, ten, el mundo tiene un reto. De, del requerimiento precisamente de los alimentos para esto que platicábamos de, del aumento poblacional mundial no solamente en México, no mundial este, pues qué va a pasar o qué está pasando al tener toda esta afectación y a estos suelos o a estas tierras fértiles, pues en realidad la fertilidad de un suelo tiene que ver con la producción agrícola, tiene que ver con ¿Cuánto en función de, del gramaje en un área produce? Entonces, si no tenemos tierras fértiles o si el suelo o esa tierra eh, no es fértil, pues no va a haber alimentos. Y entonces, exacto, regresamos al punto de Juan. La, la suficiencia alimentaria no, no vamos a tener cómo eh, eh, subsanar o cómo mediar o cómo... Eh, eh, escalar o ayudar a este problema que ya, que ya existe, no a todos los lugares en este sentido les llegan los alimentos, precisamente no porque haya tierras fértiles sino precisamente porque la población está aumentando de tal manera que se necesitan más alimentos, por lo tanto se necesitan más zonas agrícolas y por lo tanto, o ganaderas y por lo tanto estamos precisamente eh, estamos afectando los suelos pero se afecta directamente la fertilidad del suelo y lo que va a pasar es que no va a haber alimentos suficientes para la demanda de los habitantes de este planeta
5: claro muchas gracias eh, y doctor usted cuál considera qué es lo que pasaría si cada vez las tierras eh, infértiles son más grandes en este país
3: pues el punto final es una catástrofe alimentaria y, y es de alguna forma una reflexión que como le había comentado a la audiencia eh, ya había hecho el doctor Orr Ehrlich con su libro La Bomba Poblacional. Entonces eh, justo en estos momentos lo que estamos viendo es que en la mayoría de los granos que consumimos, el maíz, el frijol, el, frijol, el arroz, ¿no? Eh, la mayoría de ellos son importados, o una gran proporción de ellos son importados. Entonces, este, imaginemos, por ejemplo, que dejamos de recibir esas importaciones. Eh, eso, eso, de entrada, ya es un reto, ¿verdad?, para la sería un reto para la población nacional, porque quiere decir que no hay eh, una capacidad nacional para alimentar asegurar la alimentación de los mexicanos entonces ¿qué pasaría si, si bueno, si tenemos suelos hay que cuidarlos si los tenemos y se usan para fines agrícolas hay que buscar formas sustentables que permitan también un buen rendimiento y, y esta pregunta está abierta ¿eh? esta pregunta como como la tenemos ahora de hecho ya ya está como tal, dependemos del exterior. Entonces, ¿qué podemos hacer para generar una mayor producción, una forma diferente verdad de producción que nos permita garantizar la viabilidad de la población de mexicanos y mexicanas? Pues eso está también por decidirse, porque los esquemas que hemos seguido no son compatibles con ellos.
4: Oh, yo tengo una última pregunta, este, para ambos, este, doctores. Eh, ¿Qué podríamos hacer nosotros eh, desde casa eh, para poder ayudar los suelos? ¿O cómo podríamos nosotros ayudar? Este, si, por ejemplo, ¿no? yo tal vez no pueda eh, pues, ser parte, no sé, de alguna fundación o, o estar. Eh, al cuidado de, de la tierra o saber un poco, pero ¿qué puedo hacer yo para poder eh, contribuir
2: con ese granito de ayuda? Súper interesante. Y yo lo mencionaba en unas preguntas anteriores. Creo que tenemos que trabajar en conjunto todos. Es decir, la sociedad y cada uno de nosotros. Decía alguien de ustedes que ya estaba aplicando sus huertos en casa, ¿no? y que también tenía inquietud de, de hacer otras actividades de, de, pues sí, de cultivar ciertos alimentos para consumo eh, personal. Y ahí eso tiene que ver con lo que nos mencionó Juan hace un momentito. Si nosotros eh, hacemos esa práctica, precisamente lo que vamos a hacer es tal vez eh, completar eh, la demanda de esos alimentos en, un, en nuestro círculo, en nuestra familia, ¿sí? Entonces creo que es un conjunto de varias cosas y, y un desarrollo de varias estrategias. Si muchas más personas pudiéramos hacer eso en casa, eso no quiere decir que no vamos a salir al, al supermercado o al mercado del de local, o a un mercado sobre ruedas, o a un eh, vendedor local de, de, de precisamente de, de estos alimentos o, o, o de estos productos. Si no quiere exactamente, quiere decir que el mismo, lo, la misma sociedad tiene que entender o tenemos que entender que tenemos que cambiar ya para que la demanda de estos alimentos no sea tal que entonces todos los productores si sí, por esa demanda federal de alimentos para alimentar, decía Juan, a los mexicanos, ¿no? Imagínense, en un área, en un país como el nuestro, que no es pequeño, es bastante grande. Entonces, si todos hiciéramos esas prácticas, en un futuro, tal vez a mediano plazo, ¿sí? nosotros vamos a cubrir cierta cantidad de alimentos locales, ¿no?, para, para nuestra familia y bajará la demanda de alimentos para una cierta cantidad de individuos y entonces se podría aplicar otro programa ¿no? de sustentabilidad si ustedes lo quieren llamar de alguna forma para que exactamente la sociedad entienda que nuestra demanda de alimentos también tiene que ser regulada Creo que tenemos que nuevamente trabajar en conjunto la sociedad por la, la parte cultural del mismo gobierno, de los mismos productores para que exactamente esas actividades que pudiéramos hacer en casa se hagan. Pero tiene que ser un programa porque en otros países, por ejemplo en España, ¿Sí? Si ustedes eh, estuvieran interesadas en hacer composta, ¿sí? en, en zonas específicas en España les proporcionan eh, el mismo contenedor y, y hay técnicos especializados, científicos especializados que pueden guiar que se haga una composta en casa. ¿sí? Y todos los insumos o la mitad de los insumos que ustedes requieren para hacer una composta correctamente ¿Sí? la da, eh, por ejemplo, el municipio y precisamente nosotros estaríamos ayudando a, con nuestros eh, desechos orgánicos precisamente y podríamos hacer una composta en casa. Pero nosotros es como, como, como eh, empezar de, de, de cero, ¿sí? Pero además yo quisiera cambiar mi auto por un auto eléctrico y tengo que comprarlo en México todavía o en este país o en un país que está en vías de desarrollo todavía a un precio exorbitante, pero no hay esos programas para comprar un auto que en esta Ciudad de México necesitaríamos tener eh, la, un número de autos importantes, por ejemplo, eléctricos. Y también hay otros programas en otros países en donde precisamente se hacen huertos comunitarios, sé que aquí en la Ciudad de México ya se están implementando, pero esa tecnología y esa ciencia y ese conocimiento debe salir de programas específicos con expertos para que eso funcione a nivel local y de eso después que ya se haya demostrado que funciona, se abra a muchas más personas para que se lleven a cabo. Entonces yo creo que sí, hay muchas prácticas que podemos hacer, pero no deberíamos hacerlas desde mi punto de vista, no deberíamos hacerlas nosotros únicamente por el interés de la mejora de este planeta deberíamos hacerlas en conjunto con nuestro gobierno, con nuestros científicos, con nuestros tecnólogos y con nuestros innovadores, precisamente para que esto funcione. Porque precisamente no funciona porque lo estamos haciendo no usando nuestra ciencia ni nuestra tecnología. Estamos implementando a veces nuestro conocimiento eh, cultural, que no es malo, pero que no tiene ese impacto y no lo va a tener a un corto plazo, que es lo que se necesitaría para que precisamente haya este efecto social en la alimentación y en la, en, en, en la degradación o en la mejora de las prácticas para tener los alimentos. Eso creo que es lo que tendría yo que decir.
4: Sí, por supuesto. Completamente de acuerdo, doctora. Muchísimas gracias. este Doctor, ¿algo que nos quiera agregar?
3: Bueno, eh, parece que Erika ha puesto el aspecto de la producción de alimentos en el área urbana de una manera muy clara. Eh, lo que no sabemos es si eso nos va a dar, si va a ser suficiente. Y lo que también nos lleva a, a una reflexión que es la misma que inició Miranda pensando en Isla Socorro. Es que no nada más es ese aspecto, es, son varios aspectos que están entrelazados y justo asociados a la producción agrícola está la, la pérdida de producción de oxígeno a, a través de la deforestación, ¿verdad? Y la pérdida de esta producción, la baja en la producción de oxígeno, también va asociada con una liberación de dióxido de carbono, que en muchos casos eh, proviene precisamente de los árboles, de los bosques que se queman y, y ahora también con los incendios de, que ocurren de manera natural y algunos... Generados por personas que lucran ¿verdad? con estos incendios, tenemos otro problema que está asociado, que no habíamos pensado, pero que también está asociado con esta pérdida eh, del suelo, de la cubierta vegetal del suelo, y es el cambio climático. El cambio climático que estamos viviendo es quizá uno de los retos más grandes asociados también a la capacidad de alimentar a toda la gente del planeta. Y lo que estamos viendo es que estamos llegando a lo que la comisión que estudia el cambio climático llama el punto de no retorno, la cantidad de dióxido de carbono en, en los gases atmosféricos, en la mezcla de gases atmosféricos está subiendo tan rápido que puede haber un punto donde ya no podamos detener este avance, igual todavía estamos a tiempo, pero algo que tenemos que hacer precisamente también es todas estas medidas que estamos ahora platicando como una alternativa, tienen también que ver con otra serie de medidas que es importante implementar para evitar que nuestro planeta se sature de dióxido de carbono y tengamos eh, pues un planeta más caliente en los momentos calientes, más frío en los momentos más fríos con tormentas, con fenómenos meteorológicos que antes no veíamos con la fuerza que se están presentando ahora y ese es un reto también entonces parte de este reto también tiene que ver ...con la forma de energías que estamos utilizando... ...y estamos también viendo en el caso de México un retroceso... ...en vez de desarrollar energías limpias... ...estamos eh, preparando el país para generar más emisiones... ...que contribuyen al efecto de invernadero a través de los combustibles fósiles... Y, y bueno, todo esto, todo esto también lo que va a causar, entre más ocurre el calentamiento, es que las áreas de producción de ciertos cultivos se van a desplazar, porque los climas van a cambiar y eso va a afectar, digamos, el juego eh, o, el, o las estrategias para poder tener alimentos, para poder salvar ecosistemas, y todo esto es así como una gran maraña donde todo está interconectado y de alguna forma tenemos que sentarnos los ciudadanos y sobre todo obligar a que los políticos también se sienten y por primera vez quizá empiecen a hablar de estas cosas de una manera responsable porque lo que estamos viendo en particular en, en esta administración federal es el desconocimiento o la negación de la ciencia y como resultado lo que vamos a, vamos a tener son resultados al menos nacionales que pronto van a estar en lo catastrófico
1: ok este, pues sí, yo creo que es muy importante todo esto, lo de cómo todo está interconectado y creo que eh, el mundo naturaliza el suelo tiene un equilibrio y que tenemos que estar conscientes de, del impacto que tienen nuestra, nuestras acciones como, como, como comunidad en, en la pérdida de este equilibrio ¿no? y por ende de los ecosistemas. Nos lo explicaron las la soluciones creo que de una manera muy objetiva, que sí tenemos que tomar eh, a las personas que más conozcan sobre los temas y a la comunidad eh, pues que quiera aportar a este cambio para pues porque nos afecta a todos ¿no? entonces aportar un poco de cada uno y pues ir tratando y buscando soluciones para pues cada una de estas problemáticas tanto en el suelo como para cualquier otro problema ambiental, y pues que se pueda solucionar. Y bueno, eh, ya como despedida, eh, doctora Erika, doctor Juan, eh, a nombre de Mape Ma Mapeco México, les agradecemos infinitamente por participar y compartirnos su conocimiento en esta tercera edición de nuestro programa Planeta del Planeta.
2: Pues muchísimas gracias a Fundación MAPECO México por invitarnos y yo lo único que diría y les agradecería es que ustedes como jóvenes piensen exactamente el país que quieren y el país que quieren en función de exactamente la tecnología que necesita este país para avanzar y no para retroceder y que el conocimiento científico que se ha desarrollado en este país por años debería de continuar y no pararse o tratar de que no continúe. Creo que eso les toca a ustedes como jóvenes, a toda la sociedad nos, nos corresponde y exigir precisamente que nuestros gobiernos gobiernan arroyo y para el progreso nacional. Muchas gracias, jóvenes.
3: Pues, ¿qué más puedo decir sino hacer énfasis en lo mismo que dijo Erika? Este país eh, tiene eh, un gran futuro, si así lo queremos, o todo lo contrario, si lo permitimos. Y los jóvenes eh, son en ese momento una fuerza increíble que puede hacer que las cosas tomen un nuevo rumbo. Entonces, eh, lo que yo puedo decir es que eh, gracias a los jóvenes que nos escucharon que se comprometan y que no solamente sean habitantes de este país sino que se conviertan en ciudadanos al 100% y participen eh, exijan también eh, una mejor forma de políticas públicas y que se involucren porque si nosotros como sociedad y especialmente como una sociedad de jóvenes no hacemos nada pues simplemente vamos a ver cómo los suelos, los ecosistemas, eh, nuestros recursos naturales, eh, los problemas ambientales van a seguir creciendo cuando pudimos haber participado y de alguna manera contribuir a la solución. Si nos quedamos sentados observando lo que pasa pues no podemos pensar que algo halagüeño va a ocurrir. Entonces, jóvenes, muchas gracias y a participar, a comprometerse con México.
1: En serio, muchas gracias a ustedes y sí, eh, no, no nos vamos a quedar así, vamos a seguir buscando soluciones y alternativas, eh, todo lo que se pueda hacer. Eh, bueno, igual quería agradecer a todos los que nos escucharon. Esperamos que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y que sea de mucha utilidad para que empiecen a cuestionarse y también eh, continuar con un estilo de vida más sustentable. Agradezco
4: igual al equipo de educación. Muchísimas gracias. Eh, gracias, doctores. Este, y pues gracias a, a todos ustedes que nos están escuchando. Y pues... Nos llevamos mucho, de verdad.
0: Ha sido un placer, de verdad, tenerlos como invitados en este podcast. Hemos aprendido muchísimo y, bueno, a toda nuestra audiencia los esperamos con mucho gusto. Esto es MAPECO México y ojalá tengan la iniciativa y el gusto de unirse al cambio.
5: Muchas gracias. Eh, creo que fue un podcast súper valioso y en temas que reflexionar sobre todo. Así que ha sido muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Eh,
1: sí, sí. Bueno, y los esperamos por aquí para el siguiente episodio dentro de 15 días. No olviden seguirnos en nuestro Instagram, mapeco, bueno, arroba mapeco y arroba mapeco México. Y les recordamos que ya estamos en 16 países de Latinoamérica, así que anímense a unirse a nuestro equipo.